0: A nossa edição hoje do podcast uh, se aprofunda sobre a relação dos poderes em Brasília e, claro, os principais fatos que moveram essa semana, tanto no executivo, quanto no legislativo e também no judiciário. Justamente por isso, nós temos um bate-papo, uma conversa com os repórteres que diariamente se debruçam sobre esses três poderes e tudo o que ocorre lá dentro, com informações de bastidores, análises mais de cenário né, sobre o que vem por aí e o que pode impactar, evidentemente, também nos rumos do país e na gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vou apresentar então meus três convidados de hoje, a gente espera que, essa, que esse encontro seja cada vez mais recorrente, que pode enriquecer muito o debate aqui dentro do nosso podcast Estado Notícias, começo apresentando a Jussara Soares, repórter em Brasília, que acompanha o executivo e o presidente Jair Bolsonaro, tudo bem Jussara, obrigado por estar aqui com a gente, como vai?
1: Oi Manuel, Bo bom estar aqui com vocês também, eu acho que vai ser bem legal esse papo com os papos, meus colegas.
0: Depois, saindo da Jussara, vamos lá para o Legislativo e quem vai falar sobre os temas ligados à Câmara, Senado, seus impactos e a relação com outros poderes é o repórter Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Como vai?
2: Tudo bem, Manuel. Bom estar com vocês e com quem nos ouve.
0: É Isso aí. E também cumprimento o Rafael Moraes Moura, que aliás é um personagem recorrente aqui desse podcast, hoje participando... Desse bate-papo com seus colegas, também lá em Brasília, na sua casa. E ele acompanha tudo o que ocorre no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, Rafael? Como vai?
3: Tudo ótimo, Emanuel. Vai ser uma honra falar com os nossos ouvintes, falar contigo mais uma vez sobre os principais acontecimentos políticos e jurídicos né, de Brasília e do, do Brasil como um todo.
0: É isso aí. Bom, primeiro tema de hoje da conversa com os três, Jussara Soares, Felipe Frazão. Rafael Moraes Moura, vamos falar sobre fake news e lei das fake news, foi aprovada nessa semana no Senado Federal, ainda vai para a Câmara, tem recado do Bolsonaro, que a Jussara vai falar daqui a pouquinho, mas primeiro Felipe conta para gente como é que se deu essa aprovação lá no Senado, e aí Frazão, o que você pode contar para gente?
2: Esse projeto que a gente está chamando de fake news, na verdade é uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Esse é o, o enunciado dela, né? E essa lei ela vai servir tanto para as redes sociais como para os serviços de mensagem, tipo WhatsApp, Telegram, que são aí talvez sejam os mais usados aqui no Brasil, né? Ela regula uma série de coisas, desde os perfis até a armazenagem, a identificação dos usuários. Então, assim, essa lei ela é bastante ampla. E por ter essa divisão ali no Senado ficou muito clara, né? e essa não é uma questão apenas partidária, é uma questão que muitos dos senadores concordam ou discordam e apontam, fizeram reparos, essa essa lei vai ser possivelmente modificada na Câmara, há uma expectativa de que a Câmara, que vai analisá-la agora, também passe por intensos debates lá, que haja muita divergência, e tem muitos especialistas dizendo que há inconstitucionalidade nesse texto, né? que esse texto está aí tirando a privacidade, invadindo, dando uma espécie de controle sobre o que os usuários postam nas redes sociais. Mas tem, ela é muito ampla, regula a publicidade, regula a armazenagem dessas mensagens para fins de investigação, também a identificação dos usuários. Não, os especialistas dizem que não há uma lei parecida com essa no mundo todo e essa lei, é preciso dizer, ela tem origem, o relator dela, na verdade, foi quem negociou esse texto, é o senador Ângelo Coronel, ele é presidente da comissão parlamentar mista de inquérito das fake news também. Por isso, por ter essa marca de um presidente de uma CPI que está investigando o uh, uso de fake news, né, disseminação de notícias falsas e também de ataques a políticos desde as eleições de 2018, está atingindo muito o governo, o governo tem reagido contra essa, essa lei nova, porque tem a marca do senador. Ele tem sido enxergado como um adversário do governo. E é por isso que o presidente já se manifestou que ele vetaria, como a Jussara pode falar melhor para gente.
0: Diga então para a gente, Jussara, como é que foi essa reação do presidente Jair Bolsonaro, que anda bastante quietinho, por sinal, né, Jussara?
1: Exatamente, Manuel. Foi bem característico, foi bem importante esse, esse rompimento do silêncio do presidente, depois de dias ali em silêncio, falou ali com seus apoiadores que ficam na porta do Alvorada para mandar um recado muito claro para o Congresso primeiro ele disse que acha que não vinga o um projeto no, na Câmara mas avisou que se vingar, se passar o projeto ele vai vetar. Eu acho que na Câmara
0: vai ser difícil aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Não acho que não vai vingar esse projeto, não.
1: Esse recado para o presidente é muito importante. Toda a base dele, ele costuma repetir isso com muita frequência, de que toda a eleição dele se deve à atuação nas redes sociais. Na internet, ele diz que o governo dele é, só é divulgado porque hoje existem as redes sociais. Então, esse é um tema caro ao presidente, à família do presidente e aos apoiadores. Né? E, conversando ali nos bastidores, com alguns membros do primeiro escalão, o presidente foi claro, ele não teme nem... Por exemplo, se ele vetar e esse projeto tiver força, e se o Congresso tiver força, pode derrubar o veto. O presidente não se importa com isso. O recado que ele quer passar é que ele não vai é, chancelar esse projeto. Então, a leitura hoje no governo é que o projeto é muito ruim, eles são totalmente contra. É, alguns até falam, olha, determinado ponto poderia até é, ser levado em consideração, mas ele, como um todo, é constitucional e, e de tirar os direitos mesmo das pessoas ali de se manifestarem, liberdade de expressão, enfim. Então, esse é o, hoje é o ponto. Tem um outro ponto bastante interessante, é que esse projeto de lei fala da é, rastreabilidade das mensagens em massa. É importante dizer que, além dos perfis na internet, é, no, nas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, a, a força do bolsonarismo está muito também nessas mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens como WhatsApp e Telegram. E muitos grupos do presidente, os atos em favor ao presidente, são organizados principalmente por esses grupos. E, inclusive, tem inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar essa ação. Eu acho que o Rafa vai contar melhor para gente sobre isso.
0: Passou a bola diretamente para você, Rafael Moraes Moura, porque é uma dor de cabeça isso para o presidente lá no âmbito do judiciário, né, Rafa?
3: Pois é, exatamente, Manuel E não faltam dores de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro quando o assunto são as fake news, porque a gente tem que pensar nas fake news como um amplo guarda-chuva com vários tentáculos, digamos assim. Tem esse projeto das fake news, que o Frazão e a Jussara também explicaram, que é visto pelo Planalto como uma tentativa de enquadrar né, a militância digital bolsonarista. A gente tem uma CPMI, que é mista, que também... Fecha o cerco, né, sobre os aliados do presidente Bolsonaro? E agora, um dos inquéritos que mais atormentam o Palácio do Planalto vai ter uma vida ainda maior, Emanuel. Porque é o um inquérito das fake news, é um inquérito controverso. Lembra que o plenário do Supremo já validou, já confirmou a legitimidade desse inquérito?
0: Não podemos banalizar as ameaças e os ataques às instituições
3: democráticas. É um inquérito que foi criado para apurar ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes do Supremo e seus familiares. Mas ele é chamado nos bastidores de inquérito do fim do mundo, inquérito mil e, mil e uma utilidades, não faltam apelidos para ele, porque ele já fechou o cerco sobre aquele grupo, o Gabinete do Ódio, aquele grupo coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro, aquela militância digital bolsonarista, né? e foi nesse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo de empresários bolsonaristas. Então, o que isso significa na prática? a gente tem o um Congresso articulando esse projeto das fake news, tem a CPMI que está andando, e tem o Supremo Tribunal Federal também mandando o seu recado, dizendo que, olha, vamos continuar com essas investigações por mais 180 dias. E essas investigações então vão durar até pelo menos o fim do ano, né, Manuel? só que aí tem o um plot twist, digamos assim, essa, essa ação, esse inquérito pode turbinar as ações que investigam a campanha de Bolsonaro à presidência da República. Essas ações que estão lá no outro tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, onde o Alexandre de Moraes também é ministro. Então, as provas colhidas no inquérito das fake news do Supremo podem turbinar, incrementar essas ações que investigam a campanha de Bolsonaro. Tem duas, na verdade, que investigam um ataque cibernético ao grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Isso foi o episódio que ocorreu, Emmanuel, lá em setembro de 2018. Parece que foi até uma década atrás, né? E houve um ataque cibernético e o grupo virou mulheres unidas com Bolsonaro. Ou seja, mudou totalmente <risos> o objetivo do grupo. Um grupo que era crítico a Bolsonaro virou um grupo a favor. O que é interessante desse julgamento, porque foi um julgamento que teve essa semana no TSE, e por 4 a 3, eles decidiram que não ia ser arquivado, que iam reabrir a fase de coleta de provas para investigar quem foi o autor do ataque cibernético a esse grupo no Facebook. É um julgamento de uma ação, Manuel, que nos bastidores todo mundo dava como certo que não tem nenhuma chance de caçar o presidente Jair Bolsonaro.
0: Não há nos autos elementos de prova que apontem tratar-se de ação coordenada dos candidatos.
3: Agora veja, mesmo numa ação que não é tão problemática, que não é tão perigosa, que não representa uma ameaça concreta ao presidente, mesmo nessa ação, o TSE não quis arquivar imediatamente, quis reabrir as provas para apurar a autoria do ataque. Então isso significa o quê? de que a defesa do presidente Jair Bolsonaro vê uma certa má vontade do TSE, uma tentativa de ficar vasculhando, esmiuçando e não entregar baratos
2: arquivamentos.
0: Felipe Frazão, você também queria comentar, diga lá, Frazão.
2: São, trazer umas informações de bastidor e eu acho que, complementando o que o Rafa e a Jussara falaram, tem várias ações, de fato, algumas o governo acha que, ou talvez a maioria delas, né, que não tem nenhum risco, ou que o risco é pequeno, que por mais que haja uma condenação não atingiria o presidente, mas o fato dessas de essas ações estarem abertas, o fato de o um inquérito do, do que corre no Supremo, que não tem a ver diretamente com os com as investigações do TSE, ter sido postergado por seis, por seis meses e que apura também as fake news e o fato da CPMI estar na agulha para ser retomada assim que voltarem os trabalhos presenciais no Congresso, dá tempo para que as provas possam ser compartilhadas então quem encontrar alguma coisa, pode que seja claro, de interesse de outra investigação pode com aval da justiça compartilhar essa prova e aí de fato essas ações de cassação de chapa podem se tornar mais perigosas, porque a gente não sabe tudo que tem na mão lá do, do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes
0: A nossa conversa hoje nessa edição especial aqui do podcast é com os repórteres de Brasília que acompanham os três poderes, Jossara Soares, Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão, vocês estão ouvindo esse bate-papo aqui com eles. Queria mudar de assunto, porque senão a gente não consegue dar conta de tudo que a gente pensou para o programa de hoje, falar da situação do filho do presidente Flávio Bolsonaro e agora uma discussão importante sobre seu foro privilegiado se eu for especial, que foi para a segunda instância lá no caso das rachadinhas, e isso é tema do Supremo Tribunal Federal, mas que está entrando em recesso, não está não, Rafael?
3: Já entrou de recesso, já está todo mundo de férias, Emanuel, menos a gente. Mas é interessante porque a gente falou que a Jussara e o Frazão deixaram bem claro né de que as redes sociais, os aplicativos, são um tema caro para o presidente da República. Agora eu acho que um tema ainda mais caro é a família do presidente para ele, né? É, lembrando, Emanuel, é uma novela o Foro Privilegiado, né? a gente sempre tenta resumir aqui. O Supremo já entendeu que o foro só se aplica para crime cometido no exercício do mandato e em função do cargo. Qual é o problema do Flávio, digamos assim, nessas investigações do caso Queiroz, que foi revelado pelo Estadão? Ele era deputado estadual, trabalhava lá na LERJ. Né? Segundo o Ministério Público do Rio, tinha esse esquema de rachadinha que basicamente consiste nos auxiliares, nos assessores devolverem parte do salário né, para o político responsável pelo gabinete. E agora ele é senador. Então, o crime não foi cometido, se foi cometido mesmo, não foi cometido no, no atual exercício do mandato, e sim no mandato anterior, aí que cria o nó. O Flávio, a defesa dele, joga com o tempo. Então, para eles interessa o quê? Adiar, travar, fazer de tudo para que o caso não avance. E já tinham conseguido algumas decisões liminares do Supremo barrando, lembra aquela história do caso COAF, do compartilhamento de informações com a Receita, então é uma toda hora tem uma ofensiva diferente, tentando encontrar algum ponto jurídico que pode ser explorado para travar as investigações nesse caso, agora decisão mais recente, veio do próprio Tribunal de Justiça do Rio, que entendeu que ele deve ser investigado como se ele tivesse o foro de deputado estadual e não mais na primeira instância porque cabe ao Tribunal de Justiça julgar deputado estadual, só que o Flávio não é mais deputado estadual então, como vai ser o desdobramento dessa novela para o nosso ouvinte ficar bem situado? O caso chegou ao Supremo, quatro ministros do Supremo, com quem eu já conversei, avaliam que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que garantiu o foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro, diz respeito ao entendimento do Supremo sobre o alcance do foro privilegiado. Ou seja, a expectativa é de que essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio caia. Só que o ministro Gilmar Mendes, na véspera do recesso, no nosso season finale, lembra, mano, Toda hora eu <risos> falo season finale do Supremo, que tem todas as decisões e, e deixa o suspense para a próxima temporada. O ministro Gilmar ele pediu informações ao Tribunal de Justiça do Rio e também um parecer da PGR. Em suma, ele não decidiu sozinho. Então, isso que adiou o desfecho do caso posterga a definição sobre qual instância que deve investigar o Flávio Bolsonaro. Para ele, é ótimo, pro Flávio Bolsonaro. Tudo que ele não quer é que essa investigação ande. O um, um integrante da culpa da PGR me passou um bastidor. Posso compartilhar com você? Opa, então, é o que mais que a gente quer é bastidor,
0: gente, né? hein, oh, Rafael?
3: Vamos pensar: ó, esquema das fachadinhas. Quem era deputado estadual e continuou deputado estadual hoje, continuou com o foro do cargo. Continua com o Tribunal de Justiça do Rio, porque o esquema envolve outros parlamentares. Quem era deputado distrital e hoje não é nada, vai para a primeira instância. Qual é o ponto que um integrante da cúpula me falou? Quem era deputado estadual e subiu, subiu para cima, né? como o pessoal fala, né? virou senador, vai ter o mesmo destino de alguém que era deputado distrital e virou nada, ser chutado para a primeira instância... Então vai ser interessante a gente ver qual vai ser a posição da Procuradoria-Geral da República nesse caso, Manuel. Lembrando que o procurador, Augusto Aras, é muito criticado pelos pares por ser alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a Jussara vai ter mais informações aí para a gente enriquecer a discussão.
0: Então a bola está agora com você, Jussara. E muita gente avalia que até o silêncio repentino aí do presidente Bolsonaro tem a ver com esse caso. Tem mesmo, Jussara?
1: O silêncio do presidente faz parte de um cálculo político. Quanto menos ele fala, menos ele afronta, irrita, cria problemas com os outros poderes. Então, esse silêncio dele, ele foi aconselhado, isso já é um conselho de muito tempo, né, para o presidente? Fala menos, não fala com os apoiadores. Porque o presidente ele tem uma característica de ser muito impulsivo. Então, ele, diante do repórter pergunta, ele não calcula muito, ele vai falando. É uma patifaria! Já na boca, não perguntei nada. E isso, na, os auxiliares falavam. Você, né? O senhor se atrapalha falava para o presidente e ele só se convenceu disso nos últimos dias, né? Nas últimas, as últimas semanas para cá que a gente vem observando esse silêncio. Quando ele, toda vez que ele precisou falar, né? Que ele, ele foi muito pontual, sem dar ali muita manchete, muito título de matéria. Ele foi bem assim. É o cálculo político hoje em dia. Ele, como o Rafa bem observou, eles têm tra trabalhado tanto a defesa como a o próprio presidente aposta na, de que esse caso não vai avançar tão rapidamente. E, e aí, no cálculo político, é o seguinte. Se o presidente vier a ser envolvido, no caso Flávio Bolsonaro, a avaliação deles para, porque o presidente não pode ser investigado por fatos que ocorreram antes dele chegar à presidência. Então, esse cálculo também já está feito. E outra observação que eles fazem é o seguinte. Se avançar o caso Flávio Bolsonaro, isso precisa avançar sobre os outros deputados né, que foram investigados também nesse esquema de rachadinha.
0: O Frazão, quando tivemos a prisão do Queiroz, logo no Congresso já se levantou a possibilidade de cassação do mandato do, do, do senador e filho do presidente. Isso daí arrefeceu um pouco ou, ou se discute isso lá no, no Congresso, hein, Frazão?
2: Isso aí é mais discurso, né, verborragia ali da oposição. É, seria muito difícil a cassação dele hoje, é, basta a gente ver que desde o ano passado, desde quando o Estadão, na verdade, colocou, trouxe esse caso à tona, a oposição vem falando em, em vamos avançar sobre o Flávio, e nunca foi feito nada na prática, né? ainda mais agora que o presidente está cada vez mais entrosado, vamos dizer assim, o um Centrão, né? Os líderes do Centrão, o presidente da Câmara, o presidente do próprio Senado Federal, Davi Colombe e o Rodrigo Maia da Câmara, os líderes de alguns partidos foram confraternizar recentemente aqui em Brasília, fizeram um jantar, recepcionaram o Flávio. Então, e o Flávio de fato é um cara que nos bastidores, ele é um senador e é bem quisto pelos outros, talvez da família Bolsonaro, seja o que se relaciona melhor. E, claro, o Centrão, os partidos todos estão sendo atendidos. Basta a gente ver que, por exemplo, se a gente nem for falar entrar na questão da cassação direta do mandato do Flávio, né? a gente pode falar da CPI. Há um pedido de CPI, o Frota, o Alexandre Frota, ex-aliado né, da família Bolsonaro, já entrou com o pedido de CPI para investigar, não especificamente lá a rachadinha e tudo mais, mas ele pede a investigação de o que ele acha que é uma uma organização criminosa que seria integrada pelo Flávio, pelo Queiroz, pelo advogado do e que o ASEF poderia estar intermediando aí negócios do governo federal, poderia estar agindo no interesse de empresas às quais ele e a, e a esposa dele, a ex-esposa dele, são ligados, né? Por e que tem contratos com o governo, tem uma série de flancos aí para se abrir uma CPI aqui no Congresso Nacional, só que é muito difícil, hoje ela só teria apoio da oposição.
0: Gente, vamos entrar aqui no último tema e eu vou pedir aqui para os meus queridos convidados de Brasília para sermos bem sintéticos aqui para encerrar nosso bate-papo de hoje, a gente está com Jussara Soares, Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão, os três de Brasília. Tivemos nessa semana também a aprovação do adiamento das eleições. Inicialmente uh, havia uma resistência da Câmara, no Senado foi muito mais rápido, mas depois essa resistência caiu, o adiamento foi aprovado, as eleições ficaram, eleições municipais este ano ficaram para novembro. Rafael, começando por você, isso atendeu a um desejo antigo e manifestado muito previamente pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, não é, Rafael?
3: Exatamente. O Barroso, o Manuel, sempre deixou claro que a decisão final cabia ao Congresso. Cabia ao Congresso aprovar uma proposta de emenda à Constituição, alterando a data das eleições nesse ano. Só que o ministro fez questão o quê? De ouvir epidemiologistas, médicos, sanitaristas, para pensar num plano de trabalho. Em qual momento seria mais seguro, ou melhor, né, menos inseguro, para você fazer as eleições em plena pandemia do novo coronavírus? E o Barroso articulou muito, o Frazão pode dar mais detalhes depois também, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, costurando um acerto para achar o mínimo denominador
0: comum. Em reunião no TSE propusemos ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Rodrigo Maia o adiamento dentro de uma janela.
3: E acabou que o primeiro turno das eleições vai ficar para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. O Barroso até soltou uma declaração dizendo que isso mostra que é possível uma capacidade de diálogo entre justiça e congresso. Que a gente está tão acostumado com os poderes brigando entre si, com os mísseis disparados pela Jussara, pelo Palácio do Planalto, sobre a justiça, e isso mostrou que realmente é possível você ter uma união. Então vai ter álcool gel para as pessoas votarem nas urnas. O álcool gel vai ser depois que você apertar o botão da urna, Manuel, porque você não pode apertar o botão da urna com álcool gel, que isso prejudica a sua digital. Vai ser depois distanciamento social, tem ampliar o horário de votação, até criar faixas etárias para botar o um grupo de idosos votando em uma determinada hora. Tudo está sendo em
2: discussão.
0: Muito bem. Daqui a pouco a Jussara conta para a gente dos cálculos políticos também lá no Palácio do Planalto sobre eleições, mas eu quero ouvir primeiramente o frasão. O que foi determinante para essa quebra de resistência inicial na câmara que e principalmente dos partidos do Centrão, né? A política tá rondando só nesses partidos do Centrão, Frazão.
2: É, eles voltaram a dar as cartas, né? O Centrão entrou em acordo, vamos dizer assim, porque ali existiam interesses divergentes. No início eles não queriam, havia porque havia uma conversa ali de que seriam postergados os mandatos para juntar com a eleição presidencial de 2022. Então, assim, eles entenderam que era uma brecha para quebrar ali um mandato pra, que iria impactar demais no sistema democrático e que abriria uma brecha para outros tipos de postergação de mandato, que seria perigoso. Alguns políticos do Centrão com quem eu conversei, na época, entendiam que isso poderia juntar as eleições, poderia até beneficiar aliados do presidente. Disseram assim, já pensou? Além de termos um monte de militares, policiais aqui no Congresso, vamos ter também vários policiais, militares, procuradores, juízes, também nas prefeituras, nas câmaras municipais, por isso o plano estava sendo abortado, mas eles entenderam a gravidade e começaram a cobrar a fatura, que é qual? Liberação de dinheiro para apoiar os prefeitos, que estão hoje no mandato, porque eles já estão em fim de mandato, muito desgastados e, e sem grana, né, sem dinheiro. A arrecadação caiu no país inteiro e tem muitos serviços de saúde precisando ser feito. Então, eles vão receber mais 5 bilhões em ajuda. Esse é o acordo, a ajuda do governo federal para as prefeituras direto. E também retomar a propaganda partidária, o que também tinha um pouco de apelo ali em alguns partidos de esquerda. A propaganda partidária não é a que a gente vê no ano da eleição. Aquela é a propaganda eleitoral horário eleitoral gratuito propaganda partidária é a que a gente assiste no, na televisão né propaganda dos partidos em si que foi extinta para bancar o chama, aquele fundão eleitoral
0: para a gente finalizar arrematar com a jussara Soares e é sempre bom lembrar né jussara que o presidente Jair bolsonaro segue sem partido como é que vai ser bolsonaro em eleições uh, esse ano dá para projetar alguma coisa Jussara
1: Olha, o que o, as pessoas próximas ao, ao presidente dizem, o próprio presidente já disse isso em algumas oportunidades, é que ele não vai assumir nenhuma candidatura. Né? É, o presidente ele tem uma preocupação com uma possível reeleição dele. Teve uma certa vez, que numa conversa, que ele falou, olha, se eu apoio alguma pessoa e no ano seguinte ele dá algum problema, isso se volta contra mim na próxima eleição. Né? Então, o presidente ele deve escolher assim até dar um ou outro apoio para alguns candidatos ali mais próximos, mas até agora não há nenhum indicativo que o presidente vá mergulhar, vai subir em palanque... Não, não está no plano do, do presidente Bolsonaro, que acho que a prioridade dele agora é cuidar de, de todas as crises que assombram o governo.
0: Gente, assim a gente encerra nossa nosso primeiro encontro aqui para discutir os três poderes dentro do nosso podcast aqui, o Estado Notícias. Teremos mais desses encontros, muito em breve a gente divulga aí qual, com, como será a agenda dessa conversa que sempre é muito importante, porque esses três acompanham diretamente esses poderes e podem compartilhar com a gente, não só análises, mas também bastidores, quero agradecer então Jussara Soares, que acompanha muito o presidente Jair Bolsonaro e o Poder Executivo, obrigado viu Jussara.
1: Obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês e eu acho que vai ser bem legal esse contato com os ouvintes.
0: O Rafael Moraes Moura, que acompanha o Judiciário o Supremo Tribunal Federal, mas não entra em recesso, né Rafael?
3: É, a gente continua trabalhando aqui, o Supremo tem um plantão, e a próxima temporada promete, um caso, Flávio, outros desdobramentos. Pode contar com a gente que a gente vai estar aqui, para falar tudo em primeira mão.
0: E o Felipe Frazão, que se esse podcast tivesse vídeo, seria a grande estrela do podcast, afinal, ele tá na lavanderia, é isso? Frazão, obrigado, hein, Frazão. <risos>
2: <risos> exatamente exatamente
0: tá vendo, Frazão lançando moda, não é mais ostentar a biblioteca, tem que ostentar outras exatamente. partes da casa
2: o varal
3: <risos> Emanuel, acabei de lembrar que eu não fiz ainda, não lavei a roupa aí dessa semana obrigado
0: Frazão <risos> gente, brigadíssimo grande abraço pra vocês e até o próximo encontro, valeu gente Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar a sua sugestão ou comentário, nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e hoje, sexta-feira, lembrando, temos o, mais um encontro, né? mais um papo nosso às 5 da tarde, mais uma edição do podcast na quarentena, toda sexta-feira, às 5 da tarde. E hoje é um especial sobre lives. Mas não vamos falar do ponto de vista dos artistas, a gente vai falar um pouco mais sobre os bastidores das lives, tá? Sensacional. Então a gente se fala mais tarde, 5 horas, com mais um podcast na quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias.